0: dumb.
1: Da er det nytt år i kunstpraten, og snart så kommer det en helt fersk episode. Den kommer ut om to uker, 9. februar, men aller først nå så vil vi slippe en liten repriseepisode, og det er med ärling Kagge som veldig mange kjenner til. Det er en morsom episode vi hade hatt for lenge siden, og den skal dere få lov til å høre nå. Han er veldig aktuell med en utstilling som kommer 16. februar, så da kan man høre den episoden med han, och så glede seg til utstillingen hans i Bergen.
2: Jeg tror at det å kjøpe kunst for å tjene penger, det er, da må du være ganske naiv i utgangspunktet. Men jeg har lagt verke til at det fleste som kjøper kunst tror jo, eller håper, at de skal liksom ha en god avkastning. Men sånn er jo ikke verden. Så, så, så lett er det ikke.
3: Vikommen till kunsplatten. Idag har vi besök av Erling Kagge i Studio. Han er kjen forditioner. Det både Poler og New Yorks kloaksystem, og bara etablert kagge forlag. Erling Kagge
1: har osså byggt upp en stor samling av samtiids kunsten de det siste 30 årne. og här i studie ska vi snake med han om kunst n og samlig kunst, som må ssä titeln på en bok han har annaskrivet.
2: Villkommen till oss Erling. Tusen tag.
3: Gratulerer med salget av 70 prosent av Kageforlag.
2: Ja, da var det nok mange gallerister som jublet. <laughs> ja, det var
3: det. Kjøpesummen er jo konfidensiell, som sånn vi har forstått det, men det er jo sikkert snakk om ganske mange millioner. Så skal du bruke alle de pengene på å kjøpe kunst?
2: Nei, det skal jeg ikke. Ikke det helt tatt, egentlig. Jeg har jo, har jo i mange år kjøpt kunst for de pengene har, men det er slutt på det nå.
3: Etter dette salget, ja. ja.
2: <laughs> men, men jeg skal fortsette å kjøpe kunst, og jeg har köpt väldigt veldig mye kunst opp gjennom årene. Mm. Jeg skal ikke gi med det, men det går litt i bølger. Ja.
1: Hva an vil du bruke penger på der, hvis ikke du skal bruke penger jeg på, jeg på
2: kunst? Jeg har ikke så mye å bruke penger på, egentlig. Jeg er ikke sånn hyttekar, og, eller bilkar, og de vanlige tingene som man bruker penger på. Så... Jeg vil ikke si at det er lavt forbruk, men... men, men men se bort fra kunstkjøp og litt god vin innimellom og reiser og sånt, så bruker jeg veldig lite penger. Jag har ikke noe glede av det, rett og slett. Hvor ofte handler det jo kunst da? Ja, det, det kan være veldig ofte. <laughs> det kan være allt fra flere ganger i uka til at det går noen uker imellom. Men, og i perioder så kan det til med gå måneder eller sånn uten at jeg kjøper noe. Men, men generellt så kjøper jeg mye, jeg kjøper jo også kunst, men ofte er tidlig i kunstnerens karriere. Eh, ikke alltid, men veldig Så det er jo veldig sånn, for å bruke kapitalspråk, altså det er jo spekulativt, selv om ikke jeg gjør det for spekulasjonsøy med, så er det spekulativt å, å, å kjøpe kunstnere før de har etablert seg, ofte. Eh, så stort sett når jeg kjøper noe, så er det jo hver halvparten når jeg går ut av galleriet. Altså, fordi galleristen har tatt halvparten. Så så Men jeg kjøper med hjerte og med nysgjerrighet og med undring og med behov for å beherske det og samle kunst. Men
1: hvorfor går du for de unge da?
2: Flere grunner. En grunn er at det er mye vanskeligere enn å kjøpe etablerte. Kjøpe etablert kunst er jo heller ikke lett. Du må jo skjønne hva som er bra og dårlig av gode kunstnere. Men det er vanskeligere å kjøpe yngre kunst, og jeg tror på det å gjøre livet vanskeligere for sig selv enn det trenger å være. Og det er anbefaling jeg har til ikke alle nordmenn, for det er en del som har det vanskelig allerede, men de aller fleste nordmenn tror jeg trenger å gjøre livet sine langt vanskeligere enn det er.
3: Hvorfor tenker du at det er viktig?
2: Fordi det er meningen med livet er jo å leve et variert liv og det er å bli kjent med de potensialene man har og erfare og hvis man alltid velger den enkleste løsningen så vil man gå glipp av stort sett alle de store gledene ved å leve.
3: Og det siste kunstverket ditt, vad var det?
2: Som jeg kjøpte. ja. Åh, uh, ja, det... jeg så etter jeg kjøpte her for ikke så lenge siden faktisk, som var bare noen frukt, fersk frukt som var skrevet i en dikt på, gjennom en setting på hvert enkelt eller to på enkel, hver enkel frukt. Det så jeg akkurat nå var på en svær sånn plakat på T-banestasjonen i Pompidou i Paris. Um, så det där excelens rottopp egentligen hem hos mig eller på kontoret. Så, men jag köper lite uh, hele tiden egentligen så, så, um, så det går går ganska fort undan.
3: Men den frukten där som ruttnit mm. och sån när den ruttnit kast ut den där eller ja, vad gjorde land
2: på kontoret på ja. köksbordet på kontoret på förlagget och då var det då var det skrevt en hel redikte på de frukterna med sånn laserpenn, så ganske så veldig stil ut egentlig, og diktet var flott. Og så lå det der, men bananer råtner jo først, og kan godt ha litt råtne bananer, men etter hvert så begynner det å lukte, og da man det, men så er det apelsin og en del liksom sitrusfrukt og sånn holdt lenge, og til slutt det kastet. Og da er kunstverket borte.
3: Og da er det borte, det er ikke sånn at det eksisterer på... Og det
2: eksisterer et sertifikat, ja. slik at jeg kan produsere kunstverket når jeg vill altså jeg har en rett til å produsere kunstverket.
1: Men må du lage det selv, da?
2: Da må jeg leie en som skriver med ja. laserpistol, det dikte på det fryktet. Så det, man må ha litt tid, da. Men de fleste mennesker har, har egentlig ganske god tid, och det, det har jag också.
3: Men du har kjøpt bananskall tidligere?
2: Kjøpte bananskall også, ja. jeg. Det er jo akkurat det samme. Det er, ja. og, det er, det, men da kjøpte jeg ikke bare bananskall, da kjøpte jeg en performance som gikk ut på og, og at en ansatt i galleriet, nei, i museet, skal spise bananen om morgenen før museet åpner, og så skal hun eller ham kaste bananskallet ut på gulvet, og så skal det ligge der i åpningstiden, og etter at det stenger når vaskepersonalet kommer, så vil de automatiskt bare ta bananskallet ø, og kaste det, fordi det er bananskall. Og morgenen etter så er det, spiser man ny banan og kaster ut på, på gulvet. Og det kan si at banan har jo hatt, har jo mange sånn symboleffekt i, 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 i kunsthistorien. Uh, og i tillegg så er det selvfølgelig også uh, referanser til, uh, til seksuelle referenser. og andre referanser. Men når det også foregår på den måten, så er det jo også en sånn klassereferanse, at det er liksom museumskuratoren som spiser og kaster uh, skallet, og vaskepersonalet som plukker opp på og besøkende på museet som sitter på och fotograferar og och lärade det mitt på dagen. Så jeg tänker att det er ett helt fantastisk kunstverk.
3: Men men det var en, på alltså förnäm. En guldrestering det gick. Jag var du for den bananen eller jag vet inte.
2: Jag 3 400 verk så husker jag allt jag hade köpt när jag köpte formater, priser, allt. Men så bygget det over, så husker jeg ikke. Men det var noen, det var ikke sånn, det, det ville vært noen månedslønder i kapital. Nei, ja. <laughs>
1: men som du sier da, det er jo ikke noen god investering i denne frukten eller det bananskallet. Og du synes det er et fantastisk verk. Hva er det som blir motivasjonen din for å kjøpe det? For det er jo ikke noe du kan ha hjemme for alltid å se på, for eksempel.
2: Nei, men kan si at, at eh, jeg tror at det kjøper kunst for å tjene penger, det, det er, da må du være ganske naiv i utgangspunktet, men jeg, jeg har lagt berke til at det fleste som kjøper kunst tror jo, eller håper, at de skal liksom, ha en god avkastning. Men sånn er jo ikke verden. Eh, så, så, så lett er det ikke. Men som sånn bananskalt, som det jeg kjøpte nå, eller beskrev med det, jeg tror det er en rimelig mulighet for om noen år at det blir sett som et viktig verk. Det har jeg allerede vært på et nye museum i, i, i New York, et tre beste museiene i New York, og, og, og på Astrofernelsen, Sakkari. Og da er det bare, jeg synes det er morsomt å ha et flott kunstverk. Uh, og, skal, og det er så mange måter å penger på jeg tjener penger på forlag og tjener penger på andre ting på å skrive bøker og holde foredrag og, og så videre og, og man trenger jo ikke å tjene på på alt man gjør det er heller tvert imot egentlig at det, tror det er smart å frigjøre seg litt fra, fra den uh, karusellen selv om jeg er jo en kremmer så er det det. jeg er opptatt av penger og alle de greiene der men, uh, men jeg er ikke helt avhengig av at uh, helt tiden skal tjene penger
1: Men mange vil jo kanskje prioritert å kjøpe som de kan se på når de vil, eller å ha det på kontoret eller ha det hjemme da.
2: Ja, og det er jo ikke noe galt til det, men <laughs> jeg tenker ikke sånn. <laughs> men du vet at det er en, det er en helt okere ok måte å kjøpe kunst på, men hvis jeg så tror jeg det er smart å tenke litt annerledes.
3: Du sa at frem til sånn 300-400 verk, så husket du på en måte priser og alt, men hvor mange verk har du nå, vet du det?
2: Ja, det er som å spørre en samme hvor mange regnstyrer okay, han har. Ja, det er ikke lett å få et godt svar, men det er godt overdobbelt så mye som det da.
3: Ja. Men du har jo et flott hus tegnet av en kjent arkitekt, er du for ja. små? Og det er en viss størrelse, men du, har du plass til å ha, å ha alt fremme da? Nei,
2: men jeg lever jo med kunsten. Ja. Så, så kunsten kommer hjem, og jeg har den oppe, har den liggende rundt, og stående rundt og sånn, og så er det på lager. Ja. Uh, og så har jeg nå, de siste torene har jeg tre store museumutstillinger i Madrid og Arl og Bolsano, uh, hvor det har vist av kunsten. Så da får jo både jeg få sett på andre måter og masse mennesker få sett det, det er veldig hyggelig da.
3: Hvordan er det å se sin egen kunst som sånn, i ett museum? Vokser ego litt da, eller hvordan? Eller? Ja,
2: jeg vet ikke ego vokser, men det er klart at det er jo, altså, jeg vil ikke si at det er sånn egoistisk ting å gjøre, men det er jo veldig egocentrist ting å samle kunst, så, så jeg blir faktisk sånn, litt sånn rørt ja, av å, <trykket> å se kunstene henge. Når det er godt gjort da, når det er skikkelig kurator som har gjort det, liksom gjennomtenkt og sett samlingen på en annen måte enn jeg har gjort, så synes det er fantastisk så, nei, jeg, jeg, så jeg kjøper for å ha kunsten og ikke for å treide og sånt jeg kjøper for å ha, for jeg er glad den rett og slett
1: Du har jo da opp imot tusen da, er det vel kanskje eh, Hvis du skulle beskrevet samlingen din selv hvordan ville du forklart den?
2: Mm.
1: Er det noen rød tråd for eksempel?
2: Rød tråden er ikke utover meg og det er sånn at ikke alt, men veldig mye, jeg har kjøpt ganske tidlig kunstnernes løp. Og jeg mener jo selv at det er høy kvalitet. Jeg har gjort mange bomkjøp, altså jeg tenker ikke på så bomkjøp, men sånn over tid så er det kunstere som ikke klarer å lage gode verk, liksom. Det har en kort period, og så kjøper kanskje jeg, og så er det bra, eller kanskje ikke det så bra, og så kommer årene etterpå, så lager de dårlige ting, og da då går luften ut av ballongen. Så jag har en del såna, men men genomgående så tror jag att det er väldigt hög kvalitet. Ehm och det är ju inte någon som du kan ikke gå på på museet med Norge utan katastrofalt, självklart. Eh eh se något liksom, som er i närheten av kvaliteten. Det tror jag helt så sånn objektivt. så kan så självklart så men det er ju ett lite litet museum, men det är klart där och så är det ju helt fenomenalt.
3: Right
1: Go to prettyliter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See for details. That's... Du hörer på Kunskapsbretten och idag har vi besök av polfärr og förlägger Erling Kagge.
3: Men altså, du har jo åpenbart et veldig godt øye for kunst- og spottekvalitet. Det er ikke bare Men, øye, du må ja. ha
2: ører og nese ører. også. Ja, okay. <laughs>
3: Men er det noe, er du flinkere i dag enn da du startet å samle kunst til ja. å spotte kvalitet?
2: Ja, ja. det er klart noe begynner, ikke sant, så... Når du begynner med kunst, så er det jo vanskelig. Det er jo vanskelig å skjønne seg på. Jeg synes det fortsatt er supervanskelig. Og i og med at gjøre, så er det jo bare en sånn, det er livsstil, men, men men det er vanskelig. Men det var vanskelig i gamle dager også, hvis du ser et sånn renesansemaleri, og så sitter en kvinne der, og så holder hun et eple i hånden. Og da er det jo liksom avhengig av slags eple det er, vad det symboliserer. Og det er klart at ikke kunst, kjennere, vil jo ikke, ikke vite det for noen hundre år siden heller, så det har alltid vært komplisert eh, å skjønne seg på kunst. Eh, ikke Jesus på kors i en kirke, eh, men eh, det er mer umiddelbart, men eh, det har alltid vært vanskelig, men nå er det sikkert enda litt vanskeligere.
3: Men for din egen del, når på en måte følte du at du kom opp på det nivå du er nå? Er det
2: ja, det må det vært i dag tidligere på en sånn måte. <laughs>
3: jo, jo, men og det er jo litt sånn at kurven bratt i starten et, et, og så flater ja, litt ut etter hvert. Ja, enten så blir det
2: jo bedre eller dårligere. Ja. Folk sier at de har, at de har flatet mm. ut eller liksom stoppet mm. opp, men uh, det er ingen som stopper opp. Så man må ligge på hele tiden. Jeg, jeg mener rett og slett at uh, i går kveld så leste jeg artforum om kunstner som heter Tau Baverbak, en svær artikkel om henne, som jeg har en god samling av. Og så leste, leste jeg litt hamlet, for jeg har vært og sett det på teater for et par dager siden, og så gikk Det og la meg. Da, klart da har jeg fått en litt bedre forståelse for kunst i løpet av går kveld, enn jeg hadde i forgårskveld.
1: Men når du er inne på dette med tabber, som du mm. så vidt nevnte, handler det om da å har verk av för dålig kvalitet eller är vär är egentligen en tabbe i en
2: kunssamling? En tabbe generellt är att du har dålig kunst av dåliga konstnärer. Det är det vanligaste. Och si så kan du se att så kan du slumpa dig kanske att gott verk av en så god konstnär, och så men toppen är ju när du har de bästa verken av de bästa konstnärerna. Det är må målet för en verklig kunssamlare. så kan du se si att vem är de bästa konstnärerna det blir väl en sånn smaksak eh det en del, god del men det är inte goda objektiva kriterier men det er ju väldigt smaksak jag tycker det är intressant att se eh de bästa konstsamlarna i Norge I Norge er det ganska många egentligen goda konstsamlare och så då Hans ju Hans Rasmussen Astroport som mot liksom, tog kongen eh, på det men, men, men det er mange andre gode alltså nämte Svea så Tangen er god och og, og, og Selvåg og Reitan og Erling Neby og Hoff. Og, det er mange Selvåg, og det er mange gode.
3: Du har jo skrevet en bok som heter Kunsten og samlekunst, ja. som kom i 2015 i forbindelse med utstilling på Astrup Feinli. Har du tjent mye penger på det?
2: Ja, ganske mye, egentlig. Ja. Ja, um, relativt sett. Altså, man tjener jo ikke så mye på å skrive bok. Nei. Bokbransjen er jo... I snitt er det få som tjener av forfatter eller bokhandler eller forlag. Men den har gått väldigt godt, og så den har sålt, blitt oversatt, nå husker jeg ikke jeg, men 7, 8, 9 språk kanske kanske 10. Och eh, særlig på engelsk har den gått nå i 10-12 000. Det så det, jeg tror ikke det er noen andre kunstsamlebøker. I det siste så sålt den solgt 10-12 000 på engelsk. Mm. Så det, men den har väl god titel på engelsk. «A poor collector's guide to buying great art». Åja. Oh, um, Og hvem var det som så, på så, så forlegger har jeg, jeg lært at nordmenn har litt tomt for ironi når det er skriftene, så jeg en annen titel norsk.
1: Morsomt, men i denne boken så skriver du jo blant om det aller første bildet du kjøpte. Ja kan du ge fortælle litt om det og den historien om hvordan du fikk tak i det?
2: Ja, da var jeg, jeg var interessert i kunst i tenårene, eh, men da jeg var, jeg tror mart 21, så var jeg sammen i jente og så ble det slutt og da hadde jeg kjærlighetssorg og så var jeg hjem hos en kunstner på fest, eh og han hadde utstilling hjemme hos seg selv og da var det et bilde jeg synes var helt fantastisk flott, men en flott kvinne, litt sånn Eva Meducci-aktig, hun som var på Madonna med munke og andre munkearbeider, i bakgrunnen, og så tre kare som svevde i forgrunnen, så omvart om chalousie. Og ut på natten så slapp vi opp for røvvin, og jeg bodde like oppe i gaten, så løp jeg opp og hentet røvvin, og byttet jeg et par flasker mot det bildet. Og røvvinden drakk vi jo samme kvelden, og bildet har jeg igjen da. Og sånn er det jo med kunst, at det, det består jo. Så jeg, synes, jeg skjønner godt fortsatt at jeg kjøpte det bildet og likte det bildet veldig godt, men det er ikke noen viktig bild for meg nå mer, utover at jeg har det da. Men, men det var det første.
3: For det kjøpet høres jo veldig sånn følelsesstyrt ut. Veldig følelsesstyrt. Ja. <laughs> Hvor, men du må jo kjøpe litt med ja.
2: hjerte og følelser og ja. sånt. Men klart, gjør
3: du det fremdeles? Altså? Ja, bra.
2: Men, men nå er det mange flere faktorer, ja. eh, og det og, ja, er også mer en mer intellektuell øvelse, og det er liksom basert på mye mer kunnskaper generelt og referansepunkter og sånt. Um, ja, så, så, men fortsatt, jeg synes det er helt fint arbeidet.
1: Det var jo starten da, på, starten, ja. på samlingen din egentlig. Ja, ja. Hvordan utviklet det seg derfra? Hvor lang tid tok du før du gikk skikkelig inn i det?
2: Jeg gikk ikke skikkelig inn i det på sluttet av 90-tallet, for jeg hadde ikke noe særlig penger før det, for jeg reiste jo stort sett og, og jobbet litt da, men uh, var mye på farten, og hadde ikke noe skikkelig inntekter. Så da kjøpte jeg liksom da i 20-årene, i 30-årene så kjøpte jeg, eller på 80 90-tall 90 da, så kjøpte jeg litt kunst, noen kunstverk i året, kan ikke huske om det var kjøpte to eller fire eller 5 eller 6 eller noe sånt i året og så og så, da kom, da jeg var ferdig med ekspedisjoner for en stund, så bodde jeg i England, og så tänkte, jeg at jeg må ha dratt Norge for å få kjæresten med å være gravid, eh, at jeg skulle tjene penger til å kjøpe et hus og så tjente jeg penger til å kjøpe hus og så og, og det var i 1999, og da var det fritt frem for da hadde jeg ikke noe annet å bruke på en kunst. Så og da tok, samlingen startet ordentlig? Ja, da det hadde jeg begynt å kjøpe ordentlig. Uh, og, så traff, og så er det viktig att da var jeg jo ikke god nok, altså jeg hadde ikke bra nok kontakter i kunstverden, jeg hadde ikke nok greie på det, og da må man jo snakke med folk som har mye mer greie på det enn seg selv. Da. Og det, var, det har jeg alltid vært flink til, å henge med folk som har flinkt med sig och så häng med folkspickar så flinke som jag själv är och så sånn. man lär ju och ha glädje av det också. Och og, ja, och då sån uh, Atle Geiratsen, Hans Rasmus Hastrup, Kristen Sveås, det sa ju som bytte hänga med eh uh, och lärde massa då. Och många utlänningar.
3: Men du tjänte ju väldigt mycket pengar på ett uh, prinsmaleri som ja. du sålde, var det hvor mye var det?
2: Ganske nødt 5 millioner dollars.
3: Ja, ikke sant. Nå har du solg, eller har gjort tilsvarende på en måte kuler på andre nei, kunstverk. Nei,
2: den type ting det skjer ja. ikke så ofte, dessverre. <laughs> jeg har ikke forventet det heller. Nei. Men det var veldig heldig kjøp og veldig heldig salg. Ja. Det sank jo pris rett på. Ja. Så, um, men du
3: har solgt annen kunst også enn det finnes ja, men veldig
2: sjeldent egentlig okay. uh, har det ikke, ikke solgt mer enn en 3-4-5 arbeidere enn sånn så, jo, ja, ja 6 kanskje um, nei, jeg fikk noe glad jeg selger, jeg liker å samle og det er et annet sånn tankesett å selge, så jeg har ikke mot å selge, men jeg har ikke det tar mye energi å tenke på en annen måte Uh, så jeg burde sikkert vært flinkere til å selge og kvitte meg med ting som ikke passer inn i samlingen men, men problemet med selge er at de fleste selgere selger det beste de har uh, for det er det folk gjerne vil kjøpe uh, jeg får noe av det beste og da, det er dumt at du sitter igjen med det minst interessante selv
1: men hvorfor har du solgt de verkene du har solgt, da? Nei,
2: det var bare altså, det Richard Plinns-arbeidet, det var bare at han var mer glad i pengene enn arbeidet. Da. Så <laughs> har jeg har aldri angret på det. Tvert imot, egentlig. Jeg er kjempeglad for det. Og som sagt, det gikk for cirka 5 millioner dollar, og så gikk det jo ned til halvannen, var et år etterpå, tenker jeg, jeg fått halvannen millioner for det. Så det var bare en kort periode hvor noen sånne oligarker og noen steinrike indoneser og noen andre kineser og koreanere som ville ha det arbeidet. Da. Og det var jo ikke lenge. Ikke bare fordi smaken forandrer seg, men sånn folk blir jo blakket etter hvert også. Så det ja, er i hvert fall i likvidet. <tøk> ja.
1: Men hvorfor akkurat samtidskunstet?
2: Det kunne vært noe annet, men, men jeg kan sikkert si at hvis när du köper lite eldre kunst, så har konsthistorikerne börjat att liksom bestämma sig för vad som är bra, vad som är dåligt. Eh och og det också förändras over tid, men då är det liksom väl dem jag löper på lag då. Så där kan du fortsätta liksom göra spännande handler och sånt, men, men eh, det är lite enklare. Eh så är det ganska dyrt då ofta.
1: Ehm så med med de färske enklare
2: att köpa och og att göra dumma handlar då. Eh men jag suspectar det eller höre mig klart att var är en dumt köp det...
1: Men har du något som du ikke liker på väggarna dine, Erling?
2: Ja, jag tänker inte så mycket på tänker inte så mycket på lika och inte lika det har blivit ett väldigt dumt uttryck så jeg köper mycket kunssaker. Ikke... Alltså jag köper gärna konst om jag inte liker det. Eh, altså like, like jeg har sagt at jeg solo liksom altså sånn, eh, det er som liksom, om jeg liker det like, liker like, men, men eh, kunst handler om så mye mer så ofte jeg kjøper kunst jeg ikke forstår ikke nødvendigvis at det er noe pent at det er litt rart kanskje at det er litt stygt på en måte og så og så lever jeg med det se på det og tittar på det og tenker på det og prøver å, å vokse litt med det og etter hvert så setter mer og mer pris
1: Men skjønner du ofte fort at du er interessert i et verk, eller kan det ta tid før du tør å kjøpe noe?
2: Begge deler egentlig. Noen ganger kan jeg kjøpe det bare på sekundene, til og til med kjøpe på på skjermen, sette på PC-en og bare sånn, det ska jeg ha. Andre ganger bruker jeg lang tid.
3: Du har ju varit på veldig mange ekspresjoner, altså på fjelltopper og poler og en ene og det andre, mm. så er det sånn på en måte prosessen, kjøpsprosessen på en måte gir deg litt uh, også, at den er en del av viktig opplevelse for deg? Ja, jeg liker, handelen, ja. jeg liker handelen ja, ja.
2: Jeg, liker, jeg liker kunstbransjen, jeg liker det at det er lite skriftlige avtaler, håndtrykk. det er um, det er det uh, er litt flytende, liksom sånn hva, liksom produksjonskosten er som regel veldig lav utsaldsprisen står ikke i forhold til vad det har kostet å lage, lage noe Uh, lite regulert marked, synes det er morsomt mye artetyper som er i kunstverden så jeg liker den kommersielle delen av det liksom, det er livsstil det er ikke, ja. jeg har ikke noe hobby, det er livsstil jeg liker å, liker å være en del av det miljø.
1: Hvordan velger du hva som skal henge hjemme hos deg? Da? Det
2: varierer så mye mm. så, altså, jeg hang opp i bildet her for en stund siden av en som er Jana Euler, hvor han har selvportrett, hvor det liksom nesten ser ut som en pe svær penis der, og liksom, ja, det er veldig, som er en del av henne. Eh, og det er klart at det er et sånn verk som umiddelbart kan tenke at handler om sex. Og en del unge mennesker gjør det, for de er helt en del av hele den der renhetskulturen og vovkulturen, og liksom alt som er eksplositt sex er men i min generasjon, som altså, er født til 63, så handler jo det arbeidet om selvfølgelig om sex, men det handler om en som tydeligvis har tatt noen psykedeliske midler, som ser seg selv på en helt annen måte. Det handler om eh, kjønnsidentitet, det handler om, det handler om eh, humor, og, og, og så mange flere referenser. Men, men det er jo interessant å si at... Eh, jeg handler ikke om døtterne mine, men nå, nå kommer en generation som er veldig patentlig og moralistiske. Så hvis jeg skulle føyde meg etter... Så, men jeg, jeg kommer fra en annen generasjon, og vi er... Vi er mitt inntrykk er at jeg mindre moralistiske. Og det er litt artig at nya generationer på något att bli mer pertinentliga.
3: Ja, är det, det. Men apropå könsorganer eller om det förställt något annat, du var, du köpte ju verk for en del år sedan som någon menade var en ja, en liten skulptur som så helt eh, som minte om ett könsorgan, men det du då inte hade fått med dig var att det också följde med en Rolls-Royce. Ja, det är ja, ja, det enda jag har hört att skulle en faktiskt. Var har du den Rolls-Roycen då?
2: Och står, ja. står på verkstaden faktiskt. Nej, så i garagen har vart på står stor garasje utanför byn.
3: Vi hadde litet hoppat at du kom med den idén, att ja, ja, ja. <laughs> det var en lyckad.
2: Ja, ja. Ja, han kan köra ja. själv. Uh, men det är ett så egen uh, Rolls-Royce som brukt i vin. Eh, uh, för han blev en mycket duktig konstnär. Så han köpte han eh uh, ande konst på landskep. Och här flernar vin sig faktiskt på ga Vest, et kunstverk som Vest kunne selge og få penger for og betale på landske for bilen. Eh, så det kunstverket gikk på auksjonen i Vien her forleden. Eh, det var litt, litt kostbart jeg kjøpte ikke. Men i alle fall, den bilen er jo et hovedverk har blitt av Frans Vest. Så det, det var et skikkelig røvekjøp. Og som du sa, helt riktig at jeg var helt desperat efter att köpa den skulpturen föran på pansaret som, som var en 20-30
3: cm hög eller något så,
1: ja. så
2: bytt ut som så där istället för den Emily den mm. klassiska skulpturen. Ehm För de
1: som inte har sett den där, kan du förklara hur den ser ut?
2: Ja, altså den, det ser liksom ut som en sån av
1: ett experiment av med krull bash med ditt
2: penis tröll kanske till och med men så visste jag att det inte var att det var bara den skulpturen det var sex skulpturer som kunde byttes på en for varje arbetsdag mm. i olika fasonger men alla liksom som fall oss aktigt eh så som det riktigt sa måtte jeg og så måste jag förhandla priset på alla sex och så da jeg fikk fakturaen, så viste at Rollsen fulgte med på kjøpet. Så det var, men det er en Rolls Royce som, som det koster jo ikke mer enn 20 000 dollars enn så på Ebay, så det, så, så, så det er mye penger, men men, men det er veteranbil, så du kan ta den inn til Norge uten å skatte den. Men det, da fikk jeg i hvert en roll, så jeg har vokst opp et hjem bil, og uten TV og uten mye, så jeg har aldri hatt noen forhold til bil, men, men det er morsomt å kjøre den, for folk begynner å le når de ser
1: den. <laughs> Handler du med konkrete budsjetter når du kjøper kunst?
2: aldri hatt budsjett, aldri budsjett i kaggeforlag, aldri budsjett på det. Nå, nå blir budsjettet danske, det budsjettet, for nå er det danske eier i så nå blir det budsjetter. Så nå må du skjerpe deg. <laughs> nei, noen må jeg få skjerpe seg. Men, <laughs> Men nei, jeg er på budsjetter, ja. faktisk.
3: Men har du skjeit sånn skikkelig ut sånn at det har gått ut over private økonomien eller et eller annet, i en periode? Ja. Før du ja? Ja. noen eksempler på det?
2: Nei, ja. Første gang, andre gang var i Basel, så kjøpte jeg 23 arbeider på to dager. Uh, og da overskredde jeg liksom jeg hadde jo ikke budsjett som sagt, men overskredde jeg det jeg liksom hadde likvider så det, det var litt slitsomt Hva gjør man da? Ja, du ligger i hvert fall i om natten <laughs> <laughs> og tenker på hva du skal gjøre, og så må du ta en prat med en par gallerister og si at det tar litt tid før du betaler, mm. og så lenge du sier så går det alltid bra, bra allt og så må du bare betale når du har lov til å betale siden men, men trikset er som regel å i kunstbransjen så føler alle sig så veldig viktige, for alle er jo vellykket. Som en gallerist sa til meg en gang, at hun elsket å være gallerist, for alle menneskene hun traff var <laughs> men, men, og da har man store egoer, og alle er vant til å bli behandlet liksom, som supervipper, og da betaler man ofte regninger sent, og er litt sånn kjipe, og kanske kanskje stor i kjeften, og kjefter litt og sånn, det er en kjempetabbe, så i et sånt miljø er det ekstra viktig å være hyggelig grei og oppføre seg ordentlig
3: du er en snille gutten den. Snille
1: ja ganske stemmen. snill i hvert fall
2: stort sett så tror jeg det
3: ok Eileen, da
1: dagens siste spørsmål
2: revolverspørsmålet
1: hva ønsker du dig, som du ikke har råd
2: til? nei det kommer jeg faktisk ikke på jeg synes jeg har råd til alt ja hva, hva, hva ønsker du deg du ikke råd til?
1: Nej det många konstiga kan jag tänkt mig smaka rått till.
2: Ja, men det hvis det stänger på det stänger på vi um, så får du det bli kutta likväl. Så jag tänkte på at, at det som er tillgängligt, ja, det är alltså fullt möjligt det bästa av baken og, um, og så vidare skulle gärna haft men det är
1: men egentlig, hvis det er du har veldig lyst på, da, så gjør du det stort, du kan for å få tak i det. Kjøper
2: det stort sett og ikke gi meg mm. har det. Men skal jeg ha fått et tripptykk av bacon, da, da måtte jeg ha giftet meg en steinrikt. det min erfaring at du skal ha en sterk rygg for å overleve. Etter å ha gifte dette så det skal jeg gå. <laughs>
3: Erling, for du bruke ditt uttrykk, millioner takk for at du kom i dag.
1: <laughs> Og takk til lytterne for at dere hører på Kunstpraten. Abonner gjerne på podcasten, så får du beskjed med en gang vi slipper en ny episode. Om det er et tema eller en gjest vi skal ta med her, send oss en e-post på kunstpraten at kapital.no.
2: Kunspraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Magrete Hegnar og Karin Estås. Produsent er Lars Brendenskram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.